0: Sur un air latino.
1: Salut Latino Gang, ici Nils et Camille, étudiant en journalisme, dopeur reggaeton et amoureux de l'Amérique latine. Cette semaine, nouvel épisode spécial, le mariage pour tous a été légalisé par le parlement chilien mardi 7 décembre. Le Chili devient donc le sixième pays d'Amérique du Sud à légaliser le mariage égalitaire après l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, la Colombie et l'Équateur.
2: Sans oublier le Costa Rica, Puerto Rico et 14 états du Mexique.
1: Tout à fait. Donc pour cet épisode, on va vous parler de la situation des communautés LGBTQIA+, dans deux pays voisins. La Bolivie, où le mariage égalitaire n'existe pas, et l'Argentine, qui autorise le mariage pour tous les couples de même sexe depuis
2: 2010. Mais avant toute chose, revenons sur cette décision historique pour le Chili.
1: Oui, on peut dire que le Chili revient de loin. En 1990, lorsque le pays revient à la démocratie, l'idée du mariage égalitaire paraît tout simplement impossible. Il faut attendre 2004 pour qu'une loi sur le divorce soit approuvée. Cette même année, une femme se voit retirer la garde de ses trois enfants par la cour suprême parce qu'elle est lesbienne et qu'elle vit avec sa compagne. Jusqu'en 2017, l'avortement était totalement interdit. Depuis, il n'est autorisé que dans trois cas de figure, en cas de viol, lorsque le fœtus n'est pas viable et quand la vie de la mère est en danger.
2: Ça explique l'émotion forte de certains membres des collectifs LGBTQIA+, qui luttaient depuis des années pour que le mariage égalitaire soit légalisé.
1: En fait, ce projet de loi remonte à 2017. À ce moment-là, Michelle Bachelet, plutôt de centre-gauche, est encore présidente du Chili. Elle dépose donc un projet de loi pour légaliser le mariage égalitaire. Mais pendant près de quatre ans, rien ne se passe. En juin dernier, rebondissement, le président Sébastien Piñera demande au Parlement de mettre un peu le paquet pour que le projet de loi soit examiné. Ça crée pas mal de débats dans la majorité droite, mais finalement le projet est accepté et voté par l'Assemblée et le Sénat.
2: Rappelons que le 30 novembre dernier, les députés avaient voté contre le projet de légalisation de l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse.
1: Et maintenant, on vous propose de faire le point sur la situation sur les droits des communautés LGBTQIA+, dans deux autres pays d'Amérique latine, l'Argentine et la Bolivie.
2: Alors l'Argentine dispose déjà de deux lois qui concernent la communauté LGBTQIA+. La plus ancienne date de 2010 et il s'agit du mariage égalitaire. Quand la loi avait été votée sous la présidence de Christina Kirchner, il s'agissait du premier pays d'Amérique latine à adopter une telle loi. En 2012, une autre loi est approuvée, celle sur l'identité sexuelle. Elle permet à toute personne de changer son nom, sa photo et son sexe enregistré par l'État si cette personne considère qu'elle ne s'identifie pas avec ce qui est enregistré. Cette loi elle assure également le remboursement des frais médicaux pour les traitements hormonaux ou les opérations de changement de sexe.
1: Pour mieux comprendre quelle est la situation là-bas et quelles sont les attentes des associations LGBTQIA+, on a demandé à Leonardo Campos, militant, ce qu'ils attendaient encore de l'État au niveau des
3: lois. Il manque toujours les lois qui puissent continuer à garantir les droits de notre communauté. Par exemple, après le vote de la loi sur l'identité de genre, il y a eu des quotas pour que les personnes transsexuelles, transgenres et travesties soient embauchées à différents niveaux de l'État. Ça a bien fonctionné à certains endroits, mais à d'autres endroits, c'est moins le cas. Et il y a même des provinces où cela n'a pas été implanté. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel nous luttons toujours au sein de la
0: communauté.
3: Mais en même temps, on a conscience que c'est une mesure palliative qui ne touche pas 100% de la communauté travesti trans. Donc on a besoin de trouver d'autres outils. Par exemple, on lutte pour une loi intégrale trans, comme il y a eu en Uruguay, une loi qui garantisse l'accès à tous les droits pour tous, pas seulement les droits du travail, mais aussi l'accès au logement, à l'éducation et surtout à la santé. Pour le moment, une telle loi
1: n'est pas encore au programme du gouvernement.
2: Et justement, quand on a demandé à Leandro Campos ce qu'il pensait de l'action du gouvernement sur ces thèmes-là, il nous a expliqué que dans le discours en soi, les associations et plus largement la communauté LGBTQIA+, sont plutôt appuyées par l'exécutif et la majorité, mais que ça ne se traduisait pas trop dans les faits, ou alors que c'était fait de manière un peu unilatérale, sans consultation. Oui,
1: il donne un exemple précis. En juillet dernier, le président Alberto Fernandez a décidé de changer les cartes d'identité pour que les personnes qui s'identifient comme non-binaires puissent l'indiquer sur ce document. Ce qui en soit est plutôt une bonne chose, mais ça a été fait de manière unilatérale, les collectifs ou associations n'ont pas eu leur mot à dire. Et la mesure a été en partie critiquée parce que le troisième choix possible sur la carte d'identité en plus d'hommes ou femmes, c'est une croix, un X. Et beaucoup de personnes non-binaires ont expliqué qu'elles étaient plus qu'une croix et que c'était assez maladroit comme formulation.
2: Enfin, on lui a demandé comment était acceptée la communauté par la société de manière générale, et voilà ce qu'il nous a répondu.
0: En quant au contexte social, il y a deux contextes pour...
3: Pour le contexte social vis-à-vis -vis de notre communauté, il y a selon moi deux contextes. De manière générale, il y a une reconnaissance, pas encore une acceptation totale, mais une, rec une reconnaissance que les femmes lesbiennes, les hommes gays, les personnes trans, les non-binaires, nous existons dans la société. Dans la société, mais aussi, Europe, sont l'Europe, des
0: groupes radicalisés, des groupes libérales.
3: Cependant, il y a aussi, comme en Europe, l'apparition de groupes très radicaux, des groupes libéraux, des groupes à tendance fasciste, ce qui nous préoccupe. Les agressions physiques, la violence que reçoit notre communauté, les crimes de haine ont pas mal augmenté, surtout pendant la pandémie, avec les contextes intrafamiliaux dans les espaces
0: fermés.
1: Pour la Bolivie, il n'y a qu'une seule loi existante, celle sur l'identité sexuelle pour les personnes transsexuelles, au moment du vote de cette loi en 2017, c'était une loi très ambitieuse. En plus de permettre aux personnes transsexuelles de changer leur identité et leur sexe sur les documents officiels, comme les certificats de naissance ou les cartes d'identité, elle devait aussi permettre aux personnes de même sexe de se marier et d'adopter.
2: Une loi ambitieuse donc, mais qui sera en partie déclarée inconstitutionnelle par le tribunal constitutionnel bolivien. Au final, les couples de même sexe ne pourront ni se marier ni adopter.
1: Et pour cet épisode, on a aussi contacté le collectif LGBT Bolivie et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la politique actuelle du gouvernement bolivien en faveur de cette communauté. Voilà leur réponse.
0: Alors, il n'y a aucune action directe de la part du gouvernement et vu la situation politique économique et social dans le pays, les droits de la population TLGV maintenant ne sont pas une priorité pour le gouvernement. Même pas les droits des femmes dans un moment où le viol aux droits en général et le viol aux droits des femmes a augmenté et significativement. Et donc euh, et la situation de cette communauté, la communauté homosexuelle, j'insiste, n'est pas une priorité actuelle et le gouvernement a d'autres actions. C'est toujours la pandémie, les vaccins pour la Covid-19 et la crise économique qui sont devenus la priorité nationale en ce moment en Bolivie.
2: Et pareil, quand on leur a demandé comment la communauté LGBTQIA+, était acceptée dans le pays, eh bien ils nous ont répondu que dans les grandes villes comme La Paz, Cochabamba, Tarira, oh. Oruro, c'était plutôt bien accepté, moins dans les campagnes. Mais surtout que s'il y avait plus d'acceptation, c'était en aucun cas grâce aux politiques publiques du gouvernement, mais seulement, enfin en partie, grâce aux initiatives d'associations, de collectifs qui proposaient des actions culturelles ou éducatives pour sensibiliser la population.
1: Bon allez, sur un latino on vous dit à la semaine prochaine
2: Ciao ciao